0: Willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Beim letzten Mal habe ich euch von ein paar Crashs der Vergangenheit erzählt. Mit dem letzten Crash, den wir hatten, also dem Corona-Crash 2020 und dem ersten bekannten Börsen-Crash, der Tulpenmanie in Holland 1637. Ein Hörer hat sich daraufhin bei mir gemeldet und gesagt, war ja ganz interessant, so ein historischer Abriss, hat man ja schon mal von gehört, aber jetzt weiß ich wenigstens genau, was da los war. Aber für mein Investment bringt mir das ja nichts. Eigentlich eine ganz interessante Frage. Im ersten Moment war ich geneigt zu sagen, du Vollidiot, wenn du nichts aus den Fehlern der letzten Jahrhunderte lernen kannst, bist du halt auch selber schuld. Dann ist mir im zweiten Moment aber klar geworden, dass wir eigentlich alle, aus den Fehlern der Vergangenheit nichts lernen und eigentlich alle Vollidioten sind. Vor allen Dingen Spekulationsblasen gibt und gab es danach ja immer wieder. Wenn man nur an die Internetblase Anfang der 2000er denkt, Stichwort neuer Markt. Das war auch nichts anderes als Tulpenzwiebelspekulation. Auch die Pleite von Lehman Brothers 2007, die die letzte große internationale Finanzkrise nach sich gezogen hat, war ursprünglich mal eine Spekulationsblase auf Immobilien in den USA. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen ja noch was ein, was aktuell läuft, eigentlich wertlos sein könnte, aber für das ein Haufen Spekulanten, die sich selber auch noch als Investoren bezeichnen, bereit sind, große Summen hinzulegen. Alles in der Hoffnung, dass es bald andere Spekulanten gibt, die noch viel größere Summen bereit sind, dafür zu bezahlen. Nur um das Ganze dann vermutlich wieder dem nächsten Idioten für noch mehr Geld zu verkaufen. Hat bisschen was von der Reise nach Jerusalem. Am Schluss hat irgendeiner keinen Stuhl und kackt ab. Es lohnt sich also vielleicht doch mal in die Geschichte zu schauen. Um hier endlich mal einen Hip-Hop-Vergleich zu ziehen, würde ich gerne auf meine Tätigkeit als Redakteur und Moderator der Hip-Hop-Sendung Lautsprecher-Radio-Show verweisen. Da produziere ich nämlich auch jedes Mal eine History und blicke auf eine wichtige Person oder Erscheinung der Hip-Hop-Geschichte zurück. Auch da sehe ich es als ganz essentiell an, die Geschichte zu kennen. Vielleicht sollte ich an der Stelle damit rausrücken, dass ich von Haus aus Historiker bin. Klingt jetzt übelst geil, aber das ist halt der Shit, den ich vor vielen Jahren mal studiert habe. Und das macht man ja auch nicht, wenn man dafür nicht sowieso einen gewissen Fable hat. Also Historiker und Geschichtsstudenten sind oft ganz gute Menschen, das sei an der Stelle mal gesagt. Schauen wir nochmal zurück. Vielleicht gehe ich ja schon etwas in die Analyse, was wir heute daraus ziehen können. Nehmen wir mal den größten Crash des 20. Jahrhunderts. Den Black Friday, wie man ihn bei uns nennt. An der Wall Street war es eher ein schwarzer Donnerstag. Dank Amazon verstehen die unter Black Friday was ganz anderes, auch wenn hinterher genauso die Kohle futsch ist. Damals gab es aber noch kein Internet und dank Zeitverschiebung zwischen den Kontinenten kam der Crash bei uns erst einen Tag später an, am 24. Oktober 1929. Der echte Beginn des Crash wird auf den 29. Oktober datiert, den Schwarzen Dienstag. Was war passiert? 1929 war logischerweise das letzte Jahr der 20er Jahre. Der Roaring Twenties, bei uns die goldenen 20er. Nicht enden wollender Wirtschaftsaufschwung in fast allen Industriestaaten. Die USA prägten plötzlich das Bild der Welt als Number-One-Player, der sie spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg dann endgültig sein sollten. Auch in Deutschland ging es rasant voran nach der Währungsreform, die die Hyperinflation 1923 notwendig gemacht hatte. Deutschland war ja eigentlich am Arsch als Verlierer des Ersten Weltkriegs und wurde mit dem Versailler-Vertrag eigentlich so richtig übel rangenommen. Trotzdem ging sowas von ab bei uns in den goldenen 20ern. Golfen hat unter anderem US-Money. Die hatten davon nämlich jede Menge und gaben Deutschland gerne davon ab, in Form von dicken Krediten. Deutschland bezahlte zum Teil auch seine Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg auf Pump aus den USA. Am Ende war es also nur ein Schulden hin und herschieben, linke Tasche, rechte Tasche, statt wirklich mal was abzubezahlen. Und wie sehr einem Schulden als Staat um die Ohren fliegen können, wisst ihr vielleicht noch, wenn ich das Stichwort Griechenland sage. Für die Älteren von euch sei vielleicht auch noch Argentinien genannt. Ich will jetzt aber nicht von einem historischen Abriss zum nächsten springen. Wie ihr wisst, ist die Leitbörse der Welt die Wall Street. Was in Deutschland passiert, geht den internationalen Investoren nämlich mehr oder weniger am Arsch vorbei. Wenn wir nicht zufällig gerade mal wieder in Weltkrieg beginnen. Und genau an dieser Wall Street hat der Leitindex Dow Jones eine verrückte Entwicklung hingelegt. Eine Rallye wie die Börsianer das nennen, und zwar vom Allerfeinsten. In sechs Jahren hat sich der Dow Jones-Kurs fast verdreieinhalbfacht. Von 100 Punkten 1923 auf 331 Punkte 1929. Auch wenn die US-Wirtschaft in der Zeit schneller gewachsen ist als die Neurosen eines Kanye West, so rasant ging es dann doch nicht zu. Es war eine Übertreibung par excellence. Aber kein Wunder, man sprach von den goldenen Zwanzigern und von Eternal Prosperity, einem ewigen Wohlstand. Man ging also gängigerweise davon aus, dass es immer und immer und immer nur so weitergehen wird. Eine nicht enden wollende Hoss. An der Stelle sei mal mit einem Augenzwinkern und Fingerzeig erlaubt. Solche Stimmen hört man hier und da auch heute wieder. Hinzu kam. Dass viele Spekulanten damals in ihrer Gier einfach mega fette Kredite aufgenommen haben, Haus und Hof verpfändet, um noch mehr Aktien kaufen zu können, die dann bald wieder verkauft werden sollen, wenn die schönen Gewinne da sind. Aber wenn diese Gewinne dann kommen, dann passiert das, was immer in so einer Situation passiert. Immer wieder das Gleiche. Man wird noch gieriger. Die Leute sagen, aber wenn ich jetzt verkaufe, dann habe ich ja zwar den Gewinn, aber ich bin raus. Der Markt wird noch ewig weiterlaufen. Ich komme nie wieder rein. Wenn ich jetzt verkaufe, wäre ich ja dumm. Das Ding geht auf eine Million. Bla, 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 bla. Ihr kennt den Scheiß. Und schon sind wir wieder bei der Reise nach Jerusalem. Irgendwann findet sich keiner mehr, der noch mehr bezahlen will. Dann kommt es nicht unbedingt gleich zum Crash. Aber die Kurse steigen halt auch nicht mehr. Dann werden die Leute nervös, die ihr Haus verpfändet haben und gedacht haben, dass sie in zwei Wochen Millionär sind. Stattdessen geht nach zwei Wochen mehr oder weniger nichts, vielleicht sogar Minus. Die Ersten fangen an zu verkaufen, die Kurse fallen. Vielleicht hat der eine oder andere auch fette Gewinne gemacht, die will er sich nicht nehmen lassen, also verkauft er jetzt, wo die Kurse fallen. Und die Kurse fallen weiter. Dann kommt die Panik. Alle verkaufen, die Börse fällt ins Bodenlose. Die Banken geraten in Panik wollen Sicherheiten für ihre Kredite. Dummerweise haben die Kreditnehmer mit den Krediten ja Aktien gekauft und die sind fast nichts mehr wert. Trotzdem mussten die Schuldner damals dann verkaufen, egal zu welchem Preis und die Abwärtsspirale setzt sich fort. Die Folge Pleiten, Konkurse, zerstörte Existenzen, Selbstmorde. Wenn man Schwarz-Weiß-Bilder oder Clips sieht von Bankern und Spekulanten, die in Manhattan von Hochhäusern springen, dann sind das oft Bilder aus dieser Zeit. Der Dow Jones ist fast drei Jahre lang nur gefallen, von 331 Punkten 1929 auf nur noch 41 Punkte. Da stand er auch 1896, als er gestartet wurde. Alle Gewinne, die jemals gemacht wurden, waren also weg. Jetzt kamen auch viele Firmen in Schieflage, zum Teil, weil sie mit Krediten auf eigene Aktien gesetzt haben. Es kam eine Pleitewelle, Massenarbeitslosigkeit, Kreditausfälle, Bankenpleiten, Weltwirtschaftskrise. Auch bei uns war es dann vorbei mit den goldenen Zeiten. Die Amis hatten ja kein Geld mehr, also wollten sie ihres zurück, das sie uns in den Jahren davor großzügig geliehen hatten. Deutschland traf die Krise brutal. Die 30er waren eine Scheißzeit. Und die politischen Nachwirkungen, die kennt ihr alle. Und das alles unter anderem auch, weil eine Spekulationsblase geplatzt ist. Es ist also absolut notwendig, immer davor zu warnen. Und ja, auch in die Historie zu schauen. Eine Sache, die damals übrigens auch passiert ist, war eine restriktive Politik der Notenbanken. Das ist das Gegenteil von expansiver Geldpolitik. Wer jetzt gar keinen Plan davon hat, wovon ich rede, sollte sich Step 17 nochmal anhören, die Folge zu den Notenbanken. Damals wurde Geld aus dem Markt abgezogen, um eine Inflation oder sogar Hyperinflation, wie wir sie aus Deutschland Anfang der 20er kannten, zu verhindern. Die Folge war eine viele Jahre andauernde Depression. In den USA nennt man sie Great Depression. Den gleichen Grund kann man auch in den 80ern nennen. Am 19. Oktober 1987 kam es zu einem Börsencrash, nachdem die US-Notenbank zum ersten Mal seit Jahren den Leitzins angehoben hat. By the way, ihr merkt schon, es ist irgendwie immer der Oktober. Das ist der Crash-Monat. Warum hat die Notenbank das überhaupt getan? Man bekam unter Präsident Ronald Reagan die Inflation einfach nicht in den Griff. Auch hier wieder ein Augenzwinkern und Fingerzeig. Die Inflation ist auch jetzt im Moment ein Riesenthema. Genauso die Frage, wann die US-Notenbank FED nach einigen Jahren mal wieder den Leitzins anheben könnte, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Worauf will ich hinaus? Droht jetzt hier der nächste Crash? Wenn jemand aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, dann sind es die Notenbanken. Wenn da irgendwann in den nächsten Jahren mal die Zügel angezogen werden, dann passiert das mit Bedacht und ganz vorsichtig. Aber ich will auch mal ganz klar sagen dass das passieren wird. Es gibt Stimmen, die behaupten, die Notenbank werde nie wieder die Zinsen anheben. Ein alter Börsenspruch besagt, der teuerste Satz an der Börse lautet, diesmal ist alles anders. Es gibt auch jetzt Stimmen, die von endlosem Wachstum sprechen, von nie mehr steigenden Zinsen und dieser nicht mehr abreißende Geldstrom muss ja irgendwo hin. Stichwort Tina, there is no alternative. Im Moment mag das alles stimmen, aber ich wäre vorsichtig mit Ausrufen von Eternal Prosperity. Vor rund 100 Jahren gab es dafür ganz schön eins auf die Fresse. Für die größte Überraschung können also die Notenbanken sorgen. Und davor? Wir haben nach wie vor eine Corona-Krise. Die Folgen davon sind noch lange nicht wirklich klar. Die Börse hat sich davon ja nicht nur erholt, wir sind auf neuen Rekorden. Das muss jetzt fundamental erstmal bestätigt werden. Also die Konjunkturdaten und die Bilanzen der Unternehmen müssen bestätigen, yes, uns geht's besser als vorher, der Anstieg der Aktien ist berechtigt. Wenn jetzt irgendwelche vierten oder fünften Wellen alles wieder dicht machen oder irgendwelche Mutationen alles durcheinander bringen, kann das dann passieren? Bei manchen bestimmt. Bei anderen auf keinen Fall. Und man sieht ja jetzt schon, wenn mal schlechte Daten von Konjunktur- oder Quartalszahlen kommen, dann gibt's auch mal dickes Minus an den Börsen. Kein Crash, nein. Aber was passiert, wenn sich das alles als richtig falsch rausstellen sollte? Und dieses Tina-Argument, ist das wirklich so ein gutes Argument? Also Aktien kaufen, weil man nicht weiß, was man sonst mit dem Geld machen soll? Oder noch schlimmer, weil man kauft, weil man davon ausgeht, dass die Kurse bald viel höher stehen und man dann mit Gewinn wieder verkaufen kann? Am besten dafür noch Kredite aufnehmen? Das klingt doch nach Spekulationsblase aller 1929. Und die Börse steigt und steigt seit Monaten, wie an der Schnur gezogen. Seit Monaten sagen die Experten, dass man da mal ein Durchatmen bräuchte, eine Pause, einen Rücksetzer. Das wäre gesund und angebracht, wie es immer heißt. Aber die Börse steigt und steigt. Und what goes up must come down, sagt der Ami. Und je höher der Baum, desto schwerer der Sturz. Es ist ja auch noch gar nicht klar, wie viele Firmen es erwischt hat in der Pandemie. Man hört immer von Zombie-Firmen, die eigentlich pleite sind und künstlich am Leben erhalten werden. Was, wenn es zu einer Pleitewelle kommt? Klar, Kinos, Tätowierer, Schwimmbäder, Diskotheken, Caterer und so weiter sind normalerweise nicht an der Börse notiert. Aber wenn die alle plötzlich ihre Kredite nicht mehr bedienen können oder ihre Miete nicht mehr zahlen können, dann trifft es die Vermieter und vor allen Dingen die Banken. Und wenn die fallen, dann haben wir eine waschechte Wirtschaftskrise inklusive Börsencrash. Und die Notenbanken, da will ich kurz dran erinnern, die können ja fast nichts machen, weil die sind ja schon auf Anschlag. Wie dramatisch eine Bankenpleite ist, hat die Lehman-Krise 2008 gezeigt. Startschuss der globalen Krise damals war die überraschende Pleite der US-Großbank Lehman Brothers, die sich bei Kreditfinanzierungen von Immobilien verzockt hatte. Kurzversion, in den USA hat jeder, der bis drei zählen konnte oder auch nicht, Kredit für ein Haus bekommen und dann gebaut wie blöd. Wenn man dann zum Beispiel seinen Job verloren hatte, konnte man den Kredit nicht mehr zahlen, das Haus ging an die Bank. Die hatte dann jede Menge Häuser, die alle im Wert verloren haben und musste in ihren Bilanzen den Wert nach unten korrigieren, sodass das Geld, das sie ursprünglich mal verliehen hatte, nie wieder reinkommt. Da ging noch viel mehr, mit diesen Krediten wurde nämlich auch gehandelt, aber das wäre jetzt echt kompliziert. Schaut euch die Subprime-Krise mal an. Oder einen der ganzen Filme, die dazu gemacht wurden. Die Folge war auf jeden Fall ein Crash und eine lange, andauernde Wirtschaftskrise, inklusive Eurokrise und einer ganze Menge Probleme, die wir bis heute noch gar nicht wirklich gelöst haben und die uns irgendwann wieder um die Ohren fliegen könnten. Und die Inflation, die scheint auch ein ernsthaftes Problem zu werden. Wenn die doch nicht nur ein kurzfristiges Phänomen sein sollte, wie die Notenbanken das gerade behaupten, sondern dauerhaft die Preise steigen, dann trifft das auch die Unternehmen. Man hat schon die ersten Firmen gesehen, die ihre Prognose senken mussten, weil die Materialkosten so teuer sind, dass man die Preise doch nicht einfach an den Kunden weitergeben kann. Und selbst wenn sie das können, dem Kunden fehlt das Geld, das er überall mehr bezahlen muss, ja dann auch. Und schließlich haben wir noch ein Thema, das erst kürzlich wieder aufgeploppt ist. Die Politik. In China fängt die Regierung an, die chinesischen Firmen zu regulieren bzw. de facto zu gemeinnützigen Unternehmen zu machen. Die Aktien sind dann im Prinzip nichts mehr wert. Da sieht man, dass China eben kein demokratischer Staat ist. Sowas kann da passieren. Die Aktien sind dementsprechend abgeschmiert. Die Unsicherheit ist groß. Wer ist der Nächste? Die Investoren ziehen da lieber mal ab. Aber bei uns halte ich solche Dinge momentan noch für ausgeschlossen. Wobei man sagen muss, auch politisch angeordnete Lockdowns habe ich eigentlich für ausgeschlossen gehalten. Und dann kamen sie doch. Und erst das hat den Börsen ja den Corona-Crash aufgezwungen, nicht Corona an sich. Aber bevor jetzt hier alle Panik kriegen, will ich an ein altes Börsensprichwort erinnern. Politische Börsen haben kurze Beine. Anderthalb Jahre nach den politisch erzwungenen Crashs an den Börsen sind überall neue Allzeithochs erzielt. Und auch die anderen Argumente sind zwar durchaus ernst zu nehmen, aber wer daraus jetzt einen Crash konstruiert, der sollte vielleicht lieber mal ein Buch schreiben und die Liste der Crash-Propheten um einen weiteren erweitern. Aber, und das soll meine Abschlusswarnung sein, endloses Wachstum gibt es nicht. Irgendwann ist Schluss. Es gibt verdammt gute Gründe für Crashs und eine ganze Menge Gründe dagegen. Einer ist zum Beispiel, dass wirklich keiner Interesse hat, dass alles zusammenbricht. Und eins sage ich euch. Wenn es doch mal crasht, dann wird es hinterher genügend Leute geben, die es angeblich schon lange haben kommen sehen. Und in der Nachbetrachtung viele, vor allen Dingen Journalisten, die sagen werden, wie konnte es nur dazu kommen, das war doch offensichtlich. Und schließlich noch mein persönlicher Ausblick. Jeder Crash war im Nachhinein die größte Chance, über viele Jahre mal so richtig günstig einzukaufen. Manchmal werden Aktien oder Indizes nie wieder so günstig wie im Crash. Also, ich glaube nicht an einen Crash, aber es wird zumindest Rücksetzer und Korrekturen geben. Wohl dem, der dann mutig ist.